0: Голодный Михайлов. Жарим на максимум. Сегодня к голодному Михайлову рискнул заглянуть владелец гриля Академии Вебер Николай Мякшев. Николай, привет. Приветствую, приветствую. С Николаем мы сегодня поговорим об угле и вообще о грилях. Чем выгоднее его топить, скажем так, и влияет ли вид топлива? Тип топлива, там уголь, дерево, газ, электричество, на вкус блюда, которое на нем готовится. Николай, влияет?
1: Как сказать, э, скажу как профессионал, да, то есть для меня, конечно же, влияет. Для обычного пользователя нет, наверное, он не отличит разницы Потому что даже у себя на YouTube-канале я проводил э, эксперимент, то есть мы брали один и тот же стейк, жарили его на трех разных грилях было 30 человек, все пробуют, никто не может с точностью, со стопроцентной уверенностью сказать, что где было приготовлено.
0: А там же где-то дымок от дровишек, там где-то... А газ вообще дает дым?
1: А, газ дым не дает, но в газовых грилях есть специальные пластины, которые защищают горелку, они нагреваются очень сильно, и когда жир капает на них, получается дым. А -а -а. То есть, по сути, когда мы жарим мясо, нам нравится дым не от угля, нам нравится дым от запах. И да, массы.
0: вот этот самый запашок, который от э, соседа идет с участка. Ты думаешь, вот гад, а? Пожарить мне тоже, что ли?
1: Когда вкусный запах, да, когда ты выходишь на крыльцо дома и чувствуешь, что соседи жарят шашлык, есть такое чувство. Но в газовом гриле будет то же самое. В электрическом гриле, если гриль правильный, тот, который правильный и не то, что там я за марку за какую-то определенную, правильный, который дает правильную температуру для жарки мяса. Это хотя бы 250 плюс. То есть то, что э, там. А сколько он жрет электрически? Это... Ну, 1,8, 2,2 кВт. Не так уж и много он потребляет.
0: Ну, если их разложить по выгодности потребления, вот уголь, дрова.. Электричество. Газ и электричество. Электричество. Точки электричество по подешевле Мне всего. Мне кажется, электричество
1: да? будет. Надо посчитать просто на листочке сесть.
0: А там наверное, нормальная розетка или вот эта трехфазная? Обычная трех розетка, фазная?
1: обычная розетка. То есть я сейчас говорю про электрический гриль, у которого открытые тены, uh -huh. и у нее температура 250 плюс. То есть наш гриль делает 310. Соответственно, когда ты жаришь мясо, огонь, дым, все по-настоящему. То есть, домой в квартиру притащить его скорее всего, жена тебя выгонит из дома потому что будет все будет в дыму максимально. То есть как будто ты жаришь прям по-настоящему.
0: Ну и соседи настучат, придут пожарные и заругают. Голодный Михайлов на Радио Максимум. Мы сейчас, пока звучал трек, тоже очень классный, мы не имели интересную беседу, вели с Николаем, про именно плюсы и минусы всех типов грилей. Значит, мы... Поняли, что электрические гриль, он самый экономный, как ни странно, но для электрического гриля всегда нужна розетка рядом.
1: Да, но Поэтому она же является минус. плюсом, потому Какой? что тебе не надо заправлять газ, тебе не надо покупать уголь, розетка есть всегда.
0: А газ ты покупаешь как, баллонами? У тебя, может быть, запас газа в подвале или что?
1: Ну, вообще баллоны сейчас... Есть советские, есть сейчас новые композитные. Композитный стоит примерно, там, наверное, в 3-4 раза дороже, но он гораздо легче. Соответственно, надо два баллона взять, чтобы один у тебя был про запас, а второй у тебя кончился, и ты поехал заправил. В домашнем использовании, если ты готовишь 4 раза в неделю, ну, где-то 2-3 недели тебе точно хватит. Одного баллона, это 700 рублей. Ага. Сейчас мешок угля 700 рублей. А
0: один, один мешок угля это на сколько раз готовок? Ну, на одну готовку. На Смотря одну
1: какой готов. уголь, да, потому что угли то тоже все разные сейчас. И угля великое множество, и какой из них самый лучший. Именно уголь, я не знаю. Вот брикеты точно знаю, что это одна американская фирма, Weber. У них самые лучшие брикеты именно по КПД. Потому что то, что они обеспечивают, там, 6 часов при закрытой крышке гриля на одной закладке угля. То есть одного 8-килограммового мешка тебе хватит на 2 выходных. То есть суббота-воскресенье прям жестко-жестко
0: кирогасить. А если американские, как они не остановили поставки?
1: Ну, у нас довольно большой запас. Мы запасливые, как бы, ребята. А то, что поставки были приостановлены Сейчас поставки возобновились э, До этого шли в обход И вот даже могу рассказать одну очень интересную И смешную историю так. То есть как, как происходит вообще Круговорот э, угля в природе Мы продали полякам дерево Поляки сделали уголь Отправили этот уголь в Китай Из Китая мы его в обход санкций как бы забрали в Россию А здесь его сбермаркет продался С кэшбэком
0: 120% Ты еще и наварил
1: ну, не только я, просто, ну, сам факт, как бы... 120% кэшбэк за уголь? за за сбербаллы. Сейчас этой темы нет уже, к сожалению, но представительства компании, которые находятся в Германии, они были в шоке.
0: Смешно. Окей. Okay. А вот ты сказал, что электрического, значит, есть плюс. Я сказал, что минус – это, значит, нужна все время розетка в доступе. Это значит, там, на середину дачного участка ты его не поставишь, где нет розетки. А плюс в чем?
1: А, на балконе. То есть, электрический, хороший электрический гриль очень много людей берут на балкон в Москву. Здесь, в центре, mm -hmm. в квартире. То есть, без проблем.
0: Выпичи? А если дым там начнут стучать и все.
1: Ну, у тебя же дым вкусный. Надо соседей позвать на обед О, да. или на ужин. Да. Я королем знаю...
0: подъезда. Гриль-король подъезда.
1: О. Слушай, у нас на самом деле есть... как бы Наше движение монголоидное. Да? Людей, кто жарят на грилях на разных. И у меня есть ребята, которые живут на втором этаже. И они как бы над козырьком подъезда. Угу. И вот он просто выходит на козырек подъезда достает маленький свой угольный гриль. Андрюха, привет. И жарит. Первый раз вызвали, конечно же, полисменов. Потом вроде как-то все решилось. И теперь просто ну, весь дом спокойно относится, что Андрюха выходит жарить на козырек подъезда. Потому что все это по цивилу происходит абсолютно нормально. Без распития каких-то спиртных напитков. Просто пожарить мясо.
0: Я так понял, что главный плюс электрического гриля в быстроте его готовности.
1: Ну, в быстроте готовности, наверное, все-таки газовый побеждает, потому что газовый разогревается, ну, хороший газовый, ну, минут 5-7 разогревается. Mm. То есть, в этом... -то, то есть, когда у тебя угольный гриль, его лучше как бы брать, ну, как, если у тебя дача. Когда ты едешь в субботу на дачу, ты заранее знаешь. Что ты будешь готовить, потому что ты к этому дню готовишься. Угу. Если ты всегда живешь на, ну, за городом, в доме в своем, тебе нужно брать газовый гриль, потому что газовый гриль тебя ни в чем не ограничивает. Если ты очень сильно уставший, приехал домой вечером в один с вечера и хочешь пожарить стейк, никто тебе не, ну, не мешает. Ты включаешь газовый гриль, уходишь за стейком, возвращаешься и начинаешь жарить. Угольный гриль понадобится ну, 20 минут, чтобы разжечь ну, стартер.
0: А газовый сразу?
1: А газовый 5 минут. 5 минут? Да.
0: Прекрасно. За это время ты как раз успеешь разделать стейк, может быть, посыпать его каким-то
1: приправками, налить себе красненького венца. Да, включить музыку, позвать жену, пожарить стейк и съесть его с большим удовольствием.
0: Голодный Михайлов на Радио Максимум. Мы сегодня беседуем с владельцем гриля Академии Вебер с Николаем Мякшевым. Николай, привет еще раз.
1: Приветствую, друзья, еще раз.
0: Говорили про то, что гриль можно держать даже дома и что это нормально. Николай показывал фотки на яхте, он гриль с собой затаскивает, такой большой круглый на колесиках в Монтенегро. Потом этот гриль он затаскивает на вершину горы в Монтенегро и там жарит. Николай жарит везде. да. И дома. Рассказывай про своих друзей, у которых дома стоит обязательно там либо газовый, либо электрогриль. А газовый гриль не обязательно баллоны. Николай рассказал про интересную штуку. Это картриджи газовые, оказывается, есть такие.
1: Ну, то есть есть грили маленькие для... но они скорее для охотников и рыболовов. Там картридж маленький, где-то на полтора часа работы гриля. И по сути ты даже можешь в парке Горького на нем жарить, и никто тебе слова не скажет.
0: Потому что нет открытого огня.
1: Да, и главное в этот момент не распивать спиртные напитки.
0: И тогда это законно? Да. Ух, красота какая! Ну и таким грилем можно даже на кухне, по сути,
1: пользоваться. А, ну, не только на кухне. У меня самое, конечно, наверное, мой э, место, где я жарил, да, самое такое необычное, это воздушный шар. То есть на ну, воздушный шар мы поднялись наверх, где-то на полторы тысячи метров, и там пожарили, э, ну, бургеры делали, собственно, жарили котлеты вот mm -hmm. в таком маленьком гриле. А картридж
0: как заправляется?
1: А, ну, вообще, типа, они одноразовые, но есть э, устройство, которое с большого баллона, их заправляет, оно стоит недорого, там, 2-3 тысячи рублей, и можно купить большой баллон, и а эти маленькие с него заправлять.
0: Нормальные лайфхаки. Нам слушатели пишут про уголь, много всякого. Мы не так давно, пишет Джон Смит, с друзьями познакомились с углем в брикетах. Долго не могли понять разницу между обычным углем и в брикетах. Разница по цене довольно-таки высокая. А потом, когда начали на нем готовить, разницу ощутили сразу. Надо не так много по объему, а жаров в два раза больше. И хватает надолго. На одной засыпке можно приготовить очень много мяса.
1: Все так. А брикет же, это по сути тот же уголь которые сначала превратили в пыль, а потом за счет связующего звена, ну, в наших, например, углях это крахмал, за счет крахмала их спрессовали и сделали такой правильной красивой формы. По КПД у, у них очень, ну, гораздо выше, чем у обычного березового угля, особенно если это березовый уголь какого-нибудь сетевого гипермаркета, когда ты купишь мешок, а там будет просто пыль угольная. Даже не уголь, а просто угольная пыль. И на этом мешке ты даже, ну, даже шашлыка не пожаришь, да. А, конечно, брикеты гораздо больше по КПД. То есть по КПД. Плюс на грилях мы же жарим закрытой крышкой. То есть не как на мангале у тебя. Они лежат и тлеют все время. У нас крышка закрытая. Вот на закрытой крышке, на одной закладке, если это обычная закладка, без какого-то там метода специального. Есть же метод змейка, когда угли выкладываешь по грилю, и они друг за другом начинают разгораться. Mm -hmm. Так можно поставить и на 20 часов. Ну, если просто заложить уголь... Это для бризки-то, наверное, Для бризки, для копчухи какой-нибудь. ванной Руаная на бризки-то, что-нибудь такое. А, Но ну, если у тебя обычная раскладка, там, пожарить стейки, ну, ты 6 часов можешь на одной закладке жарить. Не один уголь подряд. тебе... Ну, перезовый, обычный уголь. Ни один такой не сможет. При, при том, что
0: на гриле стейк жарится сколько? Вот на сковородке, я знаю, что там по минуте-полторы сначала на большом огне обжарить, а потом э, у, огонь убавить и еще минута-тире по три в зависимости от степени прожарки.
1: На такой вопрос э, всегда повара отвечают до готовности жарится.
0: Ну, стейк. То есть это термометром, потому,
1: термометром проверять обязательно, потому что все стейки разные, да, то есть те, которые нам режут производители на букву М и на букву П, иногда кажется, что они немножечко не в себе. Потому что стейк э, чересчур тонкий, либо он какой-нибудь кривой. Э, и, то есть и, это даже стейком не назовешь, да. Стейк, mm -hmm. правильный стейк, у него должно быть четыре стороны. Четыре стороны, это значит, что на торец ты тоже можешь его поставить. Вот это будет хороший стейк, 350-400 грамм. Такой стейк до прожарки medium medium well будет жариться порядка 10 минут на 8, гриле. Да, 8-10 минут, но с переворотом. Через, Конечно, через с переворотом, 5? чтобы получилась красивая сеточка. Ага. То есть обычно это как происходит в гриле. То есть мы его обжариваем с двух сторон с красивой сеточкой, то есть поворачиваем его на 180 градусов, а потом доводим его до готовности. И самая сложная прожарка, как показала практика, да, это все-таки прожарка блю. Самое низко прожаренное мясо. Потому что ты не можешь отдать сырой стейк, ты должен его прожарить. То есть ты его обжариваешь по минутке, убираешь из гриля. Он отдыхает. опять кладешь в гриль. Чтобы мясо внутри все-таки прогрелось до температуры хотя бы 42 градуса. Лучше 39 для этого. Но
0: осталось красным.
1: Но осталось... Бро, прям сырым, сырым, но теплым, но теплым, да.
0: Ух, сложно, но ну это да. Термометр, термометр, еще раз термометр. Константин, привет. Про уголь могу сказать, что люблю брать уголь из дуба. Расход маленький, долго разгорается, но жар хороший. А друг работает на производстве дорогой мебели и часто привозит обрезки от тика. Это бомба, горит очень и очень долго. Даже баньку топим на тике,
1: Пишет нам Алексей слушатель. А -а -а, мне кажется, что в разных регионах нашей необъятной планете планеты, да, люди используют разное топливо. То есть какие нибудь грузины, они используют виноградную лозу, потому что виноградная лоза, она есть везде. Мы здесь, в средней полосе России, мы используем березовый уголь, потому что береза это основное э, дерево, да. Что-то южнее, у них могут быть плодовые деревья, потому что абрикос, яблоня, груши и так далее, это все из чего делается щепа, но ну как дерево, но будет очень вкусное, очень ароматная и гораздо вкуснее, чем примитивная береза.
0: Но знаешь, что у нас самое вкусное для, ну так, в кавычках, самое вкусное для копчения это вишенная щепа.
1: А, вишенная щепа, она не самая вкусная, она дает красноту. То есть лучше все равно делать микс. То есть для говядины вишня хороша, для курицы не очень. Мне совсем она не заходит на курицу.
0: Голодный Михайлов на Радио Максимум. Эй, всем приятного аппетита тем, кто в пробках, бугагашеньки. Сорян, те, кто в пробках, но скоро вы доедете, ребята, и дома вас, возможно, ждет какой-то классный стейк, если жена сейчас слушает Радио Максимум. И вообще, если вы слушаете по пятницам Радио Максимум, рубрику «Голодный Михайлов», с Николаем мы сегодня обсуждаем все виды грилей и топлива. Как классифицируется уголь? Сколько его разновидностей существует и чем они отличаются друг от друга? Николай, про продолжим тему, которую до трека начали.
1: Слушай, ну уголь, уголь вообще какой бывает у нас, да? Березовый, дубовый, кокосовый и брикеты. Брикеты, скорее всего, смесь э, разных сортов пород дерева. А какой из них лучше? Ну, не знаю, какой, какой найдете. Да, потому что если я жарю шашлык, я до сих пор езжу, я живу рядом, у меня поселок Воскресенское, я еду на рынок, там есть тетя Соня, у нее есть э, 10-килограммовые мешки без названия. Просто уголь. Без названия. Сама делает? Я не знаю, но ну, ну он без названия. Ну, реально, просто такой бежевый э, 10-килограммовый мешок. Вот я у нее этот уголь беру уже лет 10. Там огромные куски хорошего березового угля. Все остальное же время я жарю на брикетах.
0: Mm, а брикеты, ну, те самые.
1: Да, брикеты те самые, а уголь этот я беру, если я жарю шашлык, то я жарю его в мангале, и под него беру уголь у тети Mm.
0: Как-то так это происходит Шашлык на мангале Ну, то есть традиция все. Шашлык
1: на мангале, все остальное в гриле Дома у меня 7 грилей Но 95% времени я готовлю на газу Потому что это проще, чище, дешевле, быстрее То есть, чтобы я сейчас дома делал что-то на угольном гриле Это должна быть либо копчуха какая-нибудь либо, должен... да, либо должен кончиться газ
0: А ты же говорил, что электровыгоднее
1: Электро выгоднее, но газ он как-то, ну просто электро не бывает таких больших грилей. Mm -hmm. То есть у меня мой самый большой гриль у него площадь поверхности, куда кладешь мясо, метр двадцать. Круглый? Или... Нет, прямоугольный, прямоугольный газовый гриль, куда помещается метр двадцать. Да, ну uh -uh -uh. 20 килограммовый баранчик туда.
0: Какой-то смокер
1: вообще уже. Не-не, газовый гриль шестерочка, шесть горелок у него, туда барашка 20 килограммовый залетает прям.
0: Хорошо. И копыться прям целиком может зайти. Ой, хорошо. Надежда пишет. Кость, привет. А ты в Конаково в палатке будешь жить или в отеле? Надеюсь, в отеле. Очень надеюсь. Так, вот слушательница пишет. Как вы, Ольга Полякова, как вы относитесь к жарке стейка на
1: сковородке? А, на самом деле на сковородке получается самый вкусный стейк. Но сковородку должна быть в гриле, естественно. А, либо через духовку это придется делать. Ни в коем случае не берите сковородку, так называемый гриль, на которой такие полосочки. Да, да, не надо, да? Это ну, для лохов, так скажем. Потому что полностью зажаренная корочка у стейка, когда она полностью зажарена, mm -hmm. она гораздо вкуснее. Гораздо вкуснее, чем просто решеточки от гриля.
0: А решеточки – это имитация именно решетки на гриле. Да, это да, это
1: просто имитация решетки на гриле. Но стейк, который полностью касался полностью касался чугуна, на нем такая корочка... Но вкуснее, чем на сковородке нету. Mm. Плюс ты туда положишь чесночок, еще масличка, розмаринчик, тимьянчик. Помазать сверху. Да? Сверху помазать, чтобы немножечко масла дошли. Но это, это бомба.
0: Это, это, говорит, специалист по грилям, заметьте.
1: Нет, я же сказал, что на сковородке. На сковородке, но в гриле, потому что мы эту сковородку ставим в гриле, и также ее делаем. То есть, если у тебя... на, на газу
0: не надо? Почему? Можно в гриле. На, на плите?
1: На плите можно, но все равно получится, если нормальный стейк, через духовку придется пропускать его. Потому что он не успеет прожариться до нужной, если он нормальный толстый стейк с четырьмя сторонами. Mm -hmm. Он на сковородке не успеет прожариться до нужной прожарки, прежде чем сгорит. То есть...
0: а, -а, -а. а в духовке, наверное, 160 и
1: на сколько? Минут 5-7-10. 7 10, Минут 5 -7 -10. Да. И термометром. То есть обзаведитесь термометром. Я как бы сторонник того, что даже если бабушка делала котлеты уже 50 лет каждый день, если дать ей термометр, котлеты получится вкуснее. Потому что она и готовит на глаз. Но у каждого продукта есть своя температура готовности. Будь то рыба, курица, свинина, говядина. У каждого продукта есть своя температура готовности. И когда ты достаешь ровно тогда, а лучше за, за 2 градуса до готовности, это будет гораздо вкуснее, сочнее, насыщеннее по вкусу. Слушатель пишет.
0: К чугуну сильно прилипает мясо? А, это вопрос. К чугуну сильно прилипает мясо? Думаю, купить сковородку чугунную или с антипригарным для жарки стейков?
1: А для жарки стейков лучше брать чугуней, но с чугуном какая проблема? То есть он очень боится воды. Если ты помыл сковородку, ты пожарил стейк, помыл сковородку, лучше всего ее положить в духовку, нагреть, чтобы она высохла. Угу. Потому что если ты оставишь немножечко воды, то, скорее всего, она заржавеет. А. Ну, сама сковородка просто.
0: А некоторые вообще не моют чугунные сковородки, считают самым ценным вот это наследие каждой жарки в виде жирка.
1: Ну, мы не фанаты такого. Не фанаты такого, да. Ну, как бы у нас все-таки общепит, назовем это так. Надо Поэтому мыть. Надо мыть все равно. А прилипает или нет, чтобы мясо не прилипало, нужно хорошо нагревать сковородку. Хорошо нагревать, это когда ты кладешь кусок мяса и начинаешь шипеть. Если он шипит, значит, ты все делаешь правильно. Вторая ошибка, когда ты стараешься мясо снять слишком быстро. То есть, если оно не отрывается, подожди, подожди еще 30 секунд, и оно отойдет. появится корочка, и оно отойдет. Но, скорее всего, это просто холодная решетка. Та же самая, на решетку, если mm -hmm. ты на холодную положишь, мясо по-любому прилипнет.
0: Бесценный лайфхаки. Голодный Михайлов. Радио Максимум. Так, Августа из Калининграда пишет. Костя, Николай, поддержите меня. Специальная жидкость для рожига. Это же фу, ужасный запах. Потом невкусно есть. Но многие пользуются. По скриптуму
1: у Николая очень приятный голос. <плёк> <плёк> Спасибо большое за голос. Немножко он осипший, наверное. У меня не такой голос, ну, на нет, самом деле. Глубокий стал. Глубокий стал. Может, он просто сломался, настал тот возраст, который Я простыл был, сломался слегка. Сломался голос. По поводу жидкости для рожига. Мы жидкостью для рожига не пользуемся от слова совсем, потому что продукты нефтепереработки не должны находиться рядом с едой. Для того, чтобы развести огонь, есть очень много способов. Во-первых, есть такая штука, стартер называется. Она придумана э, инженером компании Weber в 58 году. И с 1958 -го года она успешно э, применяется в жизни. По сути, это трубка с ручками и технологическими отверстиями, в которой засыпается уголь, снизу ставится спиртовой кубик, или таблеточка, или какой-нибудь что-то, что разжигает в общем, костер какая-нибудь спичка, И уголь в этой трубе разгорается полностью, и потом ты его высыпаешь в мангал, уже полностью готовый. Эта штука до сих пор повергает в шок и трепет, особенно дядечек в возрасте 50-60 лет, которые вроде как уже большую часть, можно сказать, жизни прожили, но эту штуку видит впервые. А она вот с 58 -го года она успешно используется.
0: Еще я видел, что иногда просто такой газовый горелка. Есть
1: газовая горелка, есть специальный фен, лутлайтер, который ты кладешь, он довольно быстро разводит огонь раздувает, да? Да, но он он не как строительный фен, по сути, работает. Ты его кладешь, он буквально за 10 секунд уже угли красный. А он горячий воздух, дует. Он горячий воздух дует, стоит дорого, семь, 8
0: Константин, добрый вечер. Скажи, пожалуйста, как называется канал на Ютубе, если есть на Ютубе. Ну и вот это Нельзя грамм тоже озвучить. А,
1: Моку во всех соцсетях.
0: Амо да, Это я люблю готовить по-итальянски. По Короче, <свят> а, корочка у стейка, аромат в сливочном масле поливаю. Короче, я уже на сайте мясного магазина, пишет Надежда. Костя, ты подтверждаешь звание наихудшего. Еду на дачу голодный. Последний раз кушал в 6 утра. Такое нужно запретить на законодательном уровне, пишет Влад из Питера. Голодный Михайлов На Радио Максимум Николай, какой все-таки гриль посоветовать можете? Вебер или Наполеон, спрашивает Павел Добрынин
1: Ну, конечно же, Вебер Ты же сам понимаешь Русский человек, кроме торта Как он может вообще что-то с именем Наполеон? Ну, окей, значит, гриль «Наполеон» для
0: торта. Боже, я сейчас слюною захлебнусь в пробке. Чесночок, маслица. А, -а, а пишет Катерина. Андрей пишет, хороших продуктивных выходных. Ждем понедельник, Костян. Спасибо большое. Дмитрий пишет, очень интересно. Гость рассказывает, спасибо за секреты. Может быть, есть лайфхаки жаркий ребрышек на мангалии и гриле? У нас, к сожалению, время уже все подходит к концу. А
1: лайфхак? Я вам сейчас расскажу основной лайфхак. Во Вообще, на гриле, на мангале и так далее. Это прямой-непрямой жар. Прямой жар – это когда у тебя под продуктом есть уголь, непрямой, mm -hmm. когда под продуктом нет. А сбоку, в... да, жар? Ну, сбоку или посередине может быть mm -hmm. зона непрямого жара. То есть в гриле есть раскладки. Раскладок там порядка 10, которыми пользуемся постоянно. Но если даже у тебя нет гриля, а есть просто мангал, ты в мангале можешь раздвинуть уголь по бокам, по центру, где не будет угля, это будет зона непрямого жара. Соответственно, если у тебя шашлык начал подгорать еще сырой внутри. Ты ставишь его в эту зону, и с ним он там ничего не случится. Он там доготовится. Угу. То есть на таком непрямом жару, ну то есть представьте, горит костер, тренога туристическая, на ней висит курица. Курица готовится за три часа. Угу. Просто висящая рядом с костром. Угу. Соответственно, в этой зоне непрямого жара, на самом простом мангале, получится абсолютно любое мясо пожарить и не спалить.
0: Николай, ты говорил, что есть волшебное какое-то прямо лучшее, что можно использовать для розжига. Значит, мы поговорили про это стартер, поговорили про там и фен.
1: А, ну, стартер как бы здесь в любом случае участвует, но вот само как, как развести, да, это салфетка и масло. Обычное растительное масло. Тыквенное, подсолнечное, да какой хочешь, в общем, растительное масло. Берешь салфетку, такие бумажные полотенца есть, ага. скатываешь ее в трубочку, заливаешь туда масло, сворачиваешь, поджигаешь. И буквально... Это как факел у древних греков. А она будет гореть минут 30. Это, что, это штука. Соответственно, можно разжечь без проблем газовый гриль, угольный гриль или машину-соседу. Нет, газовый гриль не получится, <сосы> а машину-соседу очень даже. А, ну, вот такая штука. То есть этим пользуются бразильцы. Это мне бразильец вообще рассказал этот метод. Потому что у них в Бразилии нету жидкости для розжига. Все используют масло и салфетку. Чисто, экологично. Когда масло начинает гореть, это будет еще и вкусный и ароматный запах.
0: Получается, как конфета, да? Так, с,
1: с маслом да, внутри. по сути, как конфета с маслом внутри, а так это древнерегический факел, который будет гореть длительное время.
0: Еще ты рассказываешь про лопату какую-то? А,
1: это вот недавно тоже съемочки у нас были, одни интересные. Появилась такая в продаже лопата. Лопата как большой кипятильник. То есть это прям открытые тены в виде лопаты. Ты кладешь на дно мангала, сверху высыпаешь уголь, втыкаешь в 220, и буквально через 2-3 минуты мангал разведен полностью.
0: Она подогревает уголь снизу?
1: Она прям разогревается градусов, наверное, до 700, и уголь прям от нее Ух. в момент разгорается.
0: Ну и спиртовая таблеточка тоже бывает. Спиртовая Аккуриан... таблеточка
1: вообще без проблем. То же самое. Просто масло и салфетка всегда в доме есть, чтобы не ни случилось а спиртовой таблеточки может не оказаться.
0: А газетка? Она быстро Газетка горит. быстро
1: прогорит и не успеет разжечь стартер. То есть стартеру нужно время. Если стартера нет, и мы разводим уголь в мангале, соответственно, ты уголь высыпал в мангал, сделал некое углубление, в это углубление ставишь эту конфету с маслом и из масла и салфетки, поджигаешь, немножечко сверху присыпаешь уголь угольком, уголь, 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 где-то через 20-25 минут будет
0: Огонь. А -а -а, он расходится?
1: Он разойдется, да, потом останется только перемешать, и все, через 25 минут будет будешь пользоваться. Уже
0: а что будет, если засыпать в гриль не древесный уголь, а ископаемый каменный?
1: Честно сказать, я думаю, что ничего хорошего не получится, но я уточню у своих э подписчиков с Кузбасса откуда-нибудь, с Кемерово, может быть, кто пробовал. Я думаю, там, да. Я думаю, ничего хорошего точно не получится. А
0: как правильно подобрать количество угля для одной жарки?
1: А, вообще, в, а, количество угля для одной жарки, во-первых, зависит от мангала, гриля и так далее, насколько большое само устройство. А если говорить про грили, например, да, про наши классические американские грили по типу грилей Weber и, Вебер, да, и всем, все их похожие бренды, там, Наполеон и так далее, то вот этот самый стартер, это, по сути, мерный стакан для угля. И основной метод регулировки температуры – это конкретно размер количества угля, засыпаемое в стартер. Если я хочу коптить рыбу, мне надо температура 120 градусов. Соответственно, в стартер я засыпаю ну, где-то на одну треть. Если мне надо жарить стейки, я засыпаю полный стартер. И, соответственно, для 57-го гриля вот, полный стартер – это 250 плюс по температуре. А дальше уже зависит от того, что конкретно ты готовишь и на каком приспособлении.
0: А стартер, по сути, это емкость, где ты уголь просто уже прогреваешь, разогреваешь до рабочего состояния, и потом из него просто высыпаешь его в угли.
1: Да, и стартер, по сути, можно сделать дома э, из 5-литровой консервной банки. Взять, оторвать у нее дно, срезать крышку, просверлить дырки, приспособить что-то, чтобы уголь не проваливался, и вот, пожалуйста.
0: Ну, то есть, стартер, по сути, металлическая труба с отверстиями сбоку и с какой-то решеткой снизу, чтобы не провалился.
1: Да, так и есть. Ух, простая штука. С 1958 года он никак не изменился. По сути.
0: А большие угольные брикеты или маленькие, какие лучше работают?
1: Это как? Большие. Насколько большие, разного
0: калибра Но они все
1: примерно одинаковые. То есть, если брикет ну, где-то 5 на 5, может 7 на 7 сантиметров, где-то такой.
0: Да. Так, а возможно ли самостоятельно изготовить древесный уголь для гриля? Вот ты говорил про тетю Олю или тетю Галю, у кого ты там на рынке покупаешь э, уголь все время. Возможно, она сама делает. знаешь, как это делать?
1: Да нет, она точно сама не делает. Это в домашних условиях можно взять железную коробку большую, туда положить дерево, сверху разжечь костер, и через некоторое время там появится уголь. На ютубе полно видосов э, на эту тему, но я не знаю ни одного человека, кто так заморачивался э, дома, чтобы сделать свой собственный уголь, чтобы потом на этом собственном угле пожарить мясо.
0: Ну, просто проще дровишки кинуть. Проще
1: кинуть дровишки и подождать, когда они прогорят, и на остаточных дровах как бы, сделать шашлык. Тот же уголь получится. Тот же уголь.
0: Слушай, а что у тебя в академии происходит? Расскажи, какая там движуха?
1: А, ну, наша основная задача Это научить людей готовить на гриле То есть, чтобы они не, не банальные стейки жарили А делали что-то более сложное У нас там проходят мастер-классы Помимо мастер-классов, такие дни рождения Банкеты, корпоративы, но это тоже все В формате мастер-класс То есть, как ресторан мы не работаем К нам можно прийти, получить набор продуктов И приготовить себе Идеально вкусные блюда Самостоятельно На грилях в любую погоду Будь то зима, лето, солнце, жарко, дождь, без разницы. Мы жарим внутри помещения. А что еще сказать-то про это? В общем, чем занимаемся? Обучаем людей готовить на грилях. То есть у нас мастер-классов до достаточно много. Самый популярный стейк, идеальный стейк, идеальный стейк 2.0, туда люди идут из-за мяса. Но нам, как гриль-мастерам, это немножко нас расстраивает, потому что на этом мастер-классе ты только жаришь. А можно же еще коптить, можно запекать, можно делать десерты, можно сделать пиццу, можно испечь хлеб. И есть мастер-классы, там, знакомство с грилями, например. Там э, больше просто аспектов именно приготовления на гриле. Ты пиццу испечешь, и хлеб сделаешь, и пожаришь, и закоптишь, и, и, и что-то запечешь. А на гельминстейке только пожаришь. Но все почему-то идут на идеальной стейке. Да. Мясо, мясо. Звучит, звучит мясо. так, да. идеальный стейк.
0: Слушай, ну желаю тебе, во-первых, приятного аппетита. Чего ты не сказал? Во-вторых, конечно, успеха твоей Академии и всем, конечно, слушателям. Вот приятного аппетита всем, кто нас сейчас слушает. Сделайте, попробуйте стейк хороший на гриле и расскажите потом нам, как все это было. У нас в гостях был владелец гриля Академии Вебер Николай
1: Мякшев. Николай, спасибо большое. Спасибо большое. Зовите почаще. Холодный Михайлов На Радио Максимум